0: isso porque a gente tem visto como que a igreja hoje tem tratado a palavra de Deus de uma forma sem temor né? de qualquer jeito faz a leitura, a interpretação dos textos do jeito que quer né? e eu uma das coisas que me fez congregar aqui na âncora é realmente o temor pela palavra de Deus, pela leitura pela interpretação do texto né? então temos a escola que antes que o Gustavinho vem aqui e, e ensina muito pra gente e como que a gente tem Aprendido com isso, então assim que a gente no dia a dia também a gente possa lidar com mais temor com a palavra de Deus, né? Que a gente não tenha interpretações nossas, que a gente não tenha, né, é, os nossos conceitos, a forma nossa de, de querer ler, né? Que a gente possa observar o que já foi dito, O que já foi estudado a respeito, isso é muito importante e a gente valoriza isso muito aqui. A gente tem essa oportunidade, temos muitos livros à disposição, muitos autores legais. Então, vamos tratar isso com devido zelo e temor, né? que, que é necessário. E não por um acaso, né? a gente está no, no estudo do Advento, nesse tempo do Advento, e, e o que o Senhor fala ao longo do culto, a gente tem que observar. Né? A atmosfera que o, que o Espírito Santo de Deus traz e o que Ele vem falando, nada desconectado. Né? O, o Jaime falou agora no início, e, e João Batista, e esse tempo de arrependimento, né, arrependemos, nos pois é chegada do reino de Deus. E, e é nesse contexto que a gente tem nesse tempo espiritual que a gente precisa estar, entender e trabalhar a nossa palavra nesse sentido. Né? Então, que a gente não desconecte disso, mas que a palavra, né, o Senhor como é o Senhor que fala, Ele está passando por isso também. Se Ele vier com uma cajadada que doer, desculpa, não sou eu. Não fique com raiva. Mas é algo que, que o Senhor traz, porque a gente precisa de se arrepender para chegar ao reino de Deus. Né? E o né, livro de Marcos, né? Marcos, um nome interessante, né? Marcos, não sei por um nome familiar. Podia perder a piada anteriormente. Mas Marcos 9, é, eu não queria me ater a um texto específico, mas a todo o um capítulo capítulo é um pouquinho grande, mas para quem não estava na escola, eu acho importante a gente passar por todo ele, então vamos fazer essa dinâmica de cada um ler um versículo para a gente não, não ficar pesado e a gente passar por todo o texto, porque o tema de hoje eu gostaria de falar sobre discípulos e discipulados, né, uma vida discipulada com Cristo, então é uma questão que passa todo o evangelho e em Marcos 9 não, não é diferente, então, acho importante a gente acompanhar o texto todo, então eu vou ler um versículo e a gente vai dar uma continuidade a cada um, tá? É, e disse-lhes mais em verdade vos digo que dentre os que estão aqui há alguns que de modo algum provarão a morte até que vejam o reino de Deus chegando com poder e seis dias depois Jesus tomou consigo a Pedro a Tiago e a João e os levou sós em particular a um alto monte e transfigurou-se diante deles e as suas vestes tornaram-se resplandecentes realmente brancas como a neve tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia apareceram nos Elias e Moisés falando com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, sugeriu, rápido é muito bom estarmos aqui. Vamos erguer três tabernáculos. Um será teu, um para Moisés e um para Elias. isso porque não sabia o que mais falar, pois estavam todos apavorados. Nisso veio uma nuvem que os cobriu e saiu dela uma voz que dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. De repente, quando olharam em volta, só Jesus estava. Durante o caminhão, descendo o monte, Jesus lhes ordenou que ninguém revelasse que havia presenciado, até que o filho do homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram para si o que foi dito. Mas discutiam sobre o que significaria esse ressuscitar dos mortos. Então questionaram: por que os mestres da areia afirmam que é preciso que Elias venha primeiro? Jesus lhe respondeu: Na verdade, Elias vem primeiro e restaura todas as coisas. Mas então, como está escrito que o filho do homem deve sofrer muito e ser desprezado? Ora, eu fugi. Elias já veio e fizeram com ele tudo que é o que queriam, conforme está escrito a é seu respeito. Enquanto se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas discutavam com eles. Logo que a multidão viu Jesus, todos ficaram surpresos e corriam para o saudável. Então Jesus dirigiu a palavra aos escribas e os inquiriu. O que discutem com eles? Contudo, um homem, no meio da multidão, replicou, Mestre, trouxe-te o meu filho, que está tomado por um demônio que me impede de falar. E este onde quer que eu o Senhor não, de modo que ele não morra dos dentes e vai devinhando. E eu pedi aos teus discípulos que eu os expulsasse, que não e não puderam. diz Jesus, qual a geração sem fé? Até quando estarei eu junto de vocês? Até quando me suportarei? Trazei uma E logo o trouxeram. Assim que o Espírito viu Jesus, no mesmo, no mesmo instante provocou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. E Jesus perguntou ao pai dele, há quanto tempo isso lhe acontece? Ele respondeu, desde a infância. Muitas vezes o Espírito tem lançado ao fogo e à água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão e ajuda-nos. Ele disse, Jesus, se podes. Tudo é possível ao que crer. Imediatamente, o pai do menino assever, a, asseverou. Creio. Ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Quando Jesus viu que a multidão aumentava, repreendeu o um espírito em mim, dizendo, o espírito que impede este menino de ouvir e falar, ordena que saia e nunca mais nele. Então o espírito saiu gritando e agitando muito. O menino ficou como se estivesse morto, de modo que muitos diziam, ele morreu. Jesus, tomando-o pela mão, o e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular o que foi que nós não podemos expulsar aquele espírito? Respondeu-lhe, esta casta não sai de modo algum salvo à força de jejum, de oração de jejum. Eles partiram daquele lugar e atravessaram a Galiléia. E Jesus evitava que qualquer pessoa soubesse onde se achava. Jesus estavam dedicando a ensino dos seus discípulos e eles que os donos está prestes a ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão nas três dias depois, eles se Eles, porém, não entendiam essas coisas e tinham medo de lhe perguntar. Eles, porém, e para caralho estando ele em casa, perguntou-lhe, quem está discutindo pelo caminho? Eles, porém, ficaram em silêncio, porque eu, no caminho haviam discutido sobre quem era maior. época. Jesus reuniu os doze e lhes orientou. Se alguém deseja ser o primeiro, será o último. E servo de todos. Conduzindo uma criança, colocou no meio deles e tomando nos braços revelores, Qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe. A qualquer que a mim me receber... Recebe não a mim, mas ao que me envia. João disse, mestre, vimos um homem que expulsa demônios pelo poder do nome do Senhor. Mas nós o proibimos de fazer isso, porque ele não é do nosso grupo. Não o impeçais, ponderou Jesus. Ninguém que realize um milagre em meu nome é capaz de falar mal de mim logo em seguida. a nosso então, próprio Antônio, qualquer bruto que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo, que de modo <coughs> outro, perderá sua recompensa quem porém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor seria pendurar no pescoço uma pedra de moinho e ser jogado no mar e se a tua mão estandarizar, corte-a Melhor é para ti entrares na vida aleijada do que tendo duas mãos e disparar para o inferno, para o sol e nunca se apagam. Naquele lugar, os teus vermes devorados, devoradores não morrem e as chamas nunca se apagam. Se um dos teus pés faz com que você pegue, corte o fora. Pois é melhor você entrar na vida eterna aleijada do que ter dois pés se jogar no fogo. Se o teu verme não morre e o fogo é se teu olho te disser, te fizer professar, fora, melhor é entrar no reino de Deus, com um só olho, do que os de dois ser lançado em pé. Ali os vermes que devoram não morrem, e o fogo nunca se apaga. Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. O sal é bom, mas se não. Se o sol perder o seu gosto, como restaurar suas oportunidades? Tente o bom sol em nós, que o Senhor faz nos Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós colocamos diante de Ti. Deus, queremos que nossos corações sejam como terras férteis nesse momento, que o Senhor possa realmente... Trazer a tua palavra, trazer aquilo que o Senhor quer para nós como igreja, como corpo de Cristo, Senhor. Que seja um tempo que a gente possa ter expectativas, Deus, pelo que o Senhor tem para nos dizer, Pai. Que a gente não perca isso, Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, né, nos evangelhos, de uma forma geral, nem né, aqui Marcos não é diferente, a gente pode identificar a presença de dois grupos, né, pelo menos. Um deles é a multidão. Né? Os textos sempre separam muito isso Jesus chamou seus discípulos E o Senhor disse a multidão né? Isso é muito claro E há um sentido para isso né e vocês forem pensar Quem que é a multidão? Né? É... No meu trabalho, por exemplo Eu cuido de, de uma unidade Que tem mais de 30 pessoas E nessa unidade Ela é composta por, por dois departamentos E ali há todo tipo de gente né? tem, e tem idoso tem adolescente, tem gente casada, gente solteiro, homens, mulheres, enfim, de todas as idades. E o pessoal, é, e é um desafio lidar com essa, com essa multidão, né? com, esse, com esse todo tipo de gente. E essas pessoas, elas estão ali muitas vezes para cumprir seu horário, né? bater o ponto, chega ali a 8, sai 5, fazem coisas erradas? Não necessariamente, alguns até fazem, né? Mas não necessariamente. Estão ali trabalhando, fazendo o que querem, né? um grupo certinho. Mas eles não estão muito interessados a ir para além daquilo. Né? Eles querem fazer o que lhe é, o que lhe é proposto e, e se puder ter alguma vantagem disso, ótimo. Né? E, e, esse, e esse grupo da multidão ela também está muito presente ali com o Cristo. Né? As pessoas iam atrás de Jesus e elas queriam a bênção. Uns duvidando, será que vai, que vai ser mesmo? Será que ele é o Cristo? Quem que ele é? Outros acreditando, né? Mas era a multidão. Era um povo que não estava ainda preparado para entender e compreender a, a, o processo todo que o Senhor queria trazer. Né? Mas para além desse grupo, né, a gente tinha também a figura dos discípulos, né, que é muito claro também nos textos. E aí se você for pensar nesse exemplo do meu trabalho Quem que são os discípulos? Tem, tem um pessoal que está ali perto de mim Que é, um, que é uma galera assim Que, que, que sofre muito comigo né? e, e aprende muito também Está ali naquele processo o tempo todo né? Se eu preciso que chegue às sete e meia Esse povo vai chegar às sete e meia Se eu precisar que vai ficar até seis horas Vai ficar até seis horas né? e, e, e se precisar que não tem horário de almoço Às vezes não tem também não <risos> Mas é um povo que aprende muito e que saíram pessoas, né? e são pessoas hoje, do ponto de vista profissional e até pessoal, muito melhores do que quando eles entraram, porque eles se dispuseram a participar desse processo de aprendizado, de, de conhecer, de entender um pouco mais do que, que era feito. Uns até progrediram, de ponto de vista profissional, passaram a ganhar mais. É, e esse eu vejo que é como se fossem os discípulos. Né? São as pessoas que estavam ali passando por um processo. São perfeitas também não. Mas a minha forma de lidar com eles e a forma de Jesus lidar com eles era totalmente diferente do ponto de vista da multidão, né? Isso é muito claro nos textos, aquele que a gente pensasse nessa percepção ao longo das passagens, né? É, então, o discípulo, né, por dicionário, tem um, tem um sinônimo de adepto, de admirador, de seguidor, né, de amigo, são pessoas que estão dedicadas ali para um relacionamento, né, para um... Uma troca, então ali só para bater o ponto ou se, se vier uma benção tá bom, né? Não, ali é um processo que é que dói mais e, e é de intenso, de, de relacionamento e tudo mais. E é um processo também ali que forma o seu caráter, né? Baseado no mestre, né? Baseado em alguém que está lhe cuidando de você. Então, se você vai passar por um discipulado com com Jaime, por exemplo, você vai, a sua tendência é, querer, é ficar mais parecido com ele. E, se precisar de, de tratar os pontos, ele vai tratar junto, mas a, a, a ideia é isso, por isso que você é discipulado por ele, né? É, então, é um processo ali de rotina, de dedicação, de tempo, né? De aprendizado,
1: né? E, e,
0: e aí eu, pego, eu paro para pensar assim, que grupo que a gente está hoje? Você, né? Que grupo que você está? Será que você é multidão? Será que você está ali ao redor, querendo a bênção, querendo encostar, né? Tem uma passagem que é tá muito clara, que não é aqui em Marcos, mas é, da mulher com fluxo de sangue, né? Naquela passagem, a multidão está ali, encostando em Jesus e querendo ali, me cura aqui, vem cá na minha casa, imagino, né? Não ouvi falar de você. Mas eles não estavam interessados no processo, né? Mas quando a mulher de fluxo de sangue, ela encosta em Jesus, ali sai poder. Então, quer dizer, a multidão não estava tirando o poder de Jesus, então a multidão não está querendo esse processo, né? Mas o Senhor se separou os discípulos para esse processo, né? Então, ah, e eu fico pensando assim, que grupo que eu estou, que grupo que você está? Mas eu te convido, se você ainda não está nesse grupo de discípulos, eu te convido a estar nele, porque nesse processo há ensinamentos, há ordenanças, há Há um tratamento né, pelo qual nós somos chamados e, que, e, é, e é diferente, é diferenciado. E isso fica muito claro que nos textos do, do Evangelho, né? Então, passando aqui, quais foram essas experiências, ensinamentos que foram reservados para os discípulos e que a multidão não participou? Ela não participou disso, né? Isso é importante. Se a gente vem, então, bem no início, na transfiguração, é interessante que, primeiro, não estavam todos os discípulos ali, né? Então, ali dos discípulos, a gente tem um grupo ainda que é mais chegado. Né? A gente vê ali Pedro, Tiago e João. E o Senhor, seis dias depois, né, o Senhor separou e eles levou para o um alto do monte. Mas o que era o contexto antes? Havia ali todo um contexto da confissão de Pedro, e aqui é muito importante para nós do Evangelho, de que ele reconhece que Jesus é Cristo. Né? Em seguida, Jesus está falando assim, olha... Eu vou para a cruz, eu vou morrer, né? Ele tá começa a anunciar ali a sua paixão e ali é a, a, a grande passagem aqui é o, o, o Pedro, né? Ele fala que ele, ele não quer passar por isso, não Jesus? Que é isso, né? Só vai para a cruz, vai nada, né? E aí Jesus, né? Fala para um discípulo de Satanás, atrás de mim, para um discípulo. Né? E nele não estava falando com o multidão Ele estava falando com o discípulo E nesse contexto Jesus pega o mesmo Pedro né? Que tinha chamado ele de satanás Vamos ver se Pedro entende agora esse processo né? E leva Pedro Tiago e João Para um alto de um monte né? é... A transfiguração Ela é um dos momentos mais importantes Do evangelho né? Acompanhada aqui do, do batismo né? Ela é um dos momentos Cruciais né? E para um momento crucial como esse O Senhor estava chamando Seus discípulos O Senhor não fez a transfiguração para a multidão Ele podia ter feito isso né? Mas não era o um propósito do Senhor Ele escolheu nem não escolheu todos os discípulos Ele escolheu três pessoas né? E ali é, Nesse momento ele é crucial Porque é uma revelação da identidade de Jesus né? É e ele ia uma revelação do propósito, né, pelo qual uh, o Senhor havia lhe de passar, né? Era um prenúncio da cruz, o um momento da transfiguração. Né? Tanto a gente tem a presença, né, de Elias, né, a transfiguração a presença de Elias e de Moisés, né, representando, né, os profetas, representando a lei, né, e apontando ali para Jesus, né? Então isso era um momento assim de, de, de entendimento muito 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 forte. Né, e ali é e, e uma, uma questão também de uma correlação, clara na né? época do, do, da passagem do batismo, né? Porque a, né? tem a questão da nuvem de glória que o Senhor fala: Este é meu filho, né? Antes disso, Pedro tinha falado assim: Ó, oh, oh, então, então, Jesus, vamos lá, vamos fazer uma tenda, né? Uma tenda, que tal? Uma tenda para Moisés, uma tenda para Elis, uma tenda para você. Aí Deus fala assim: Pedro não entendeu de novo, porque que é, né? né? E aí vem a nuvem de glória e o Senhor fala assim, este é meu filho, ouve, né? Mas assim, brincadeiras, né? Que não era brincadeira, mas é muito sério isso. <risos> brincadeira que não é uma brincadeira, mas é uma passagem muito importante que o Senhor está revelando algo muito sério, muito profundo, né? Aqui não fala, mas se não me engano em Mateus, fala que ainda eles dormiram no meio do caminho e ainda acordaram. Né? E... E mesmo assim o Senhor está perseverando com os seus discípulos, né? Então, esse discipulado, a primeira coisa que ele tem, né? Que aos discípulos o Senhor revelou quem ele era. E o seu propósito na terra. Né? Através, por intermédio da, da transfiguração. E foi uma coisa que a multidão não pôde participar. E ela não tinha a compreensão e entendimento disso. Mas imagina você estar ali no lugar de Pedro, vendo -se Cristo ser transfigurado. Né? Era uma experiência assim que... Que transcende qualquer, qualquer imaginação nossa eu Já tentei imaginar como seria estar ali Mas eu acho que, que transcende qualquer coisa Porque se hoje ao sentirmos a presença de Deus A gente já se debruça e a gente chora E é né, algo muito forte Imagina uma experiência dessa né, algo, É algo muito profundo Mas que foi, foi, foi reservado Para quem estava muito perto de Cristo E o Senhor tinha ali né, um, um propósito específico para aquilo né, é... e ali em seguida o Jesus ele, ele vem a passagem ali da cura de um demoniado né, ali em Marcos 9 que é o momento né, que chega um pai né fala, mestre trouxe seu filho e está com o um espírito que o impede de falar né, por onde quer que o aconha joga no chão, ele espuma pela boca arranja os dentes né, e aí ali é, fala que havia naquela, a multidão estava ali né tentando nossa demoniado e aí os, os discípulos o resto dos discípulos passando aperto ali né porque não conseguia não conseguia tirar né expulsar o demônio curar o menino e, e havia né é, é, e aquela confusão imagina e Jesus desce e, e que tenta entender o que estava acontecendo e aí a gente entende que, que os discípulos que estavam ali não conseguiram curar né, aquele endemoniado. É, então, os discípulos eles falham nessa tentativa, né, mas ali o Jesus, ele, nesse processo, ele, ele cura o menino, mas ele não cura só o menino, né, mas ele está tratando ele também com o pai, com o pai da criança, porque ele, ele fala... Né, que da sua falta de fé da sua incredulidade né, se credes, né, se você crê tudo né, então ele está direcionado ao, ao, ao pai né, mas antes ele exorta os, os apóstolos né, os discípulos, eles falam assim olha, geração incrédula até quando estarei com vocês? Né, então nesse processo de discipulado, o Senhor também ele quer tratar a nossa fé, ele quer tratar qual que é a nossa concepção espiritual e como que a gente vai praticar isso no nosso cotidiano né? Ele fala ali de, é um processo em que ele está também tratando diretamente com os discípulos. Mais o que a cura, né? De, de um de endemoniado que né, que na verdade estava uma crise de convulsão, né? A gente tem essa questão ainda. A gente estava falando até mais cedo de perpetuar ainda, de associar a crise de convulsão à, à possessão, né? Mas mais do que essa cura, né? Porque Marx trata muito dessas curas. Marx trata muito desses é, é, é um livro de muitas ações, né? Mas mais do que isso, se você pensar na perspectiva dos discípulos, o Senhor estava dando também um, um ensinamento para eles, uma exortação para eles, que não era para a multidão também, né? era para os discípulos, né? Se vocês é, crescem, né? Em, aqui não fala, mas na passagem de, de Mateus é onde ele cita o grande mostarda, né? Se tiveres fé como um grão de mostarda né? Então ou seja se, se, se a prática de vocês fosse constante Se vocês entendessem o que, que é isso né? Então é, é uma questão de disciplina Uma questão de, 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 de perseverança Que o Senhor estava tratando com os discípulos né? Para a multidão era ótimo Para a multidão O menino foi curado Mais uma vez mostrou que, que o Senhor era Deus enfim Que ele fazia milagres Mas para os discípulos era uma coisa que doeu E discipulado é isso gente Discipulado dói Faz parte da vida com Deus né? Ele não chamou Ele não falou que a gente não teria lágrimas né? Mas ele falou que ele enxugaria as nossas lágrimas A vida com o discipulado Com o Senhor vai, vai ter exortação sim Vai doer às vezes vai passar uma vergonha né? Os discípulos passaram vergonha Na frente da multidão Isso dói, isso é difícil Mas esse ensinamento era necessário né? é... A multidão ela é isso Ela não está dedicada no processo ela não estava entendendo, ela só queria que o fosse curado Eles iam lá e louvavam a Deus Mas os discípulos importavam aquele processo Importavam entender como, se, como passar por isso Em que, que eles estavam falhando né? E aí Jesus alerta assim, essa, essa espécie, né, ela só sai Pela oração e alguns escritos trazem pelo, pelo jejum Né? Na verdade, nesse, nesse contexto, né, a gente já estava vendo de manhã que a, a oração aqui nessa tradução do grego, na verdade, significa vem da palavra estoma, que significa, dentre, outros, dentre outras questões, né, é, qual que era o propósito do coração dos apóstolos ali naquele momento. Né? Os, os apóstolos eles não estavam alinhados no propósito divino, no propósito de Jesus ali naquele momento. Né? Eles não tinham é, entendido ali, Desde Marcos 8 né? Quando Jesus fala ali Quem sou eu E aí Pedro fala que ele é Cristo Mas em seguida ele Pedro já fala assim Não, não precisa ser crucificado não né E Jesus fala assim ele, Olha, Satanás vai atrás de mim Desde desde então eles estavam tendo esse conflito E o Senhor estava tratando específico com eles Sobre a paixão que Jesus deveria passar Esse, esse anúncio né? e sobretudo quem eram eles nesse nesse contexto e o que, que eles precisavam de ajustar, naquele momento ficou claro que os, que os discípulos não estavam ajustados nesse propósito Deus, é e ali então a gente tem mais um ensinamento né o Jesus ele está ensinando aos discípulos sobre propósito, sobre disciplina sobre fé que é mais um, uma questão que que nós, se a gente escolher ficar nesse grupo do discípulo, a gente vai ter que passar por isso, não, não... Não se assuste, não, não ache que é perseguição, não ache que você está sendo exposto, envergonhado na frente da multidão, mas discipulado é isso, maturidade exige isso. E, em seguida, né, é, no meu livro, é que ele não separa, não sei se, se em alguns falam, mas aí Jesus né, ele, ele cura o, 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 a, o menino, ele explica né, o, o porquê que... Ele explica o porquê que, que a espécie não saiu, não ser oração pelo jejum. E aí seguido, no meu vem, já vem aqui o texto de uma discussão do maior do reino do céu. Mas antes disso, né? É, o texto fala que eles partiram dali e passaram para a Galiléia. Mas Jesus não queria que ninguém soubesse disso, pois ensinava seus discípulos. Jesus ali estava revelando, separando um tempo de dedicação. Aos seus discípulos E é isso que Jesus faz conosco né? Ele quer manter conosco Esse relacionamento num tempo separado Onde ele ensina Onde ele trata Separado da multidão. É muito interessante a gente pensar nisso Do, 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 do apreço E da, da importância que Jesus está dando Nesse momento E era para anunciar uma coisa muito séria Dos dias que estavam para chegar que mais um anúncio da paixão de Cristo, né? então, o Senhor, e ele estava revelando aquilo em segredo para os seus discípulos, né? Ele não era um anúncio que ele estava fazendo para a multidão, mas para os seus discípulos, né, eles estavam falando, o filho do homem será entregue nas mãos dos homens, que o matarão, e depois de três dias ressuscitará, mas eles não entenderam essa palavra né, e terminam interrogá-lo. A vida discipulada, ela te proporciona isso, né? É você conhecer, entender os segredos que estão com Jesus, os segredos, né, que estão ali guardados no coração dele, que ele quer revelar, e ele não vai revelar isso para a multidão. Ele quer revelar isso para você, num, num, como um discípulo dele, como um agente dele nesse reino, que não é e que já é, né? É, 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 muito, é muito sério isso E é muito, é muito profundo E me causa muito temor Porque eu estou disposta A receber e a entender Quais são os segredos que o Senhor tem para fazer É um peso ser compartilhado né? É um peso Quando O Senhor fala conosco O é que Ele vai anunciar A né? gente estava brincando aqui com Todo mundo quer ser profeta né? Mas ser profeta, gente, é pesado demais né? saber lidar com isso saber o que, que vai acontecer e ter que anunciar isso imagina imagino para João Batista como é que foi né? e, e aí pro, e os discípulos aqui estava compartilhando lá do profundo, algo muito sério que é mudar a história para, para discípulos para, para pessoas que, que, que deveriam estar ou, ou deveriam ser mas que estavam no processo de maturidade de serem trabalhados pelo Senhor não é para qualquer um de fato não é para qualquer um mas é muito importante porque esses foram os caras que levaram o evangelho depois, né? E que, e que por eles nós estamos aqui. Não é à toa que a gente faz a confissão de fé do decreto dos apóstolos. Eles passaram por esse processo. E aí, em seguida, né? Mas aí, nossos amigos discípulos que estão neste processo, né? Como eu e você às vezes você pode pensar assim né ah então eu tenho que ser perfeito né para mim entrar aqui no grupo do G12 <risos> né então você é perfeita não não é isso é processo é relacionamento é dia após dia né mas aí eles né como estavam ali nessa neste processo eles chegaram lá Carnafana 1, né e aí em casa Jesus, né, sabendo de, de, do que estava acontecendo ali, perguntou para eles o que estava discutindo no caminho, né? Mas eles se calaram porque estavam discutindo qual deles era o maior. Eu fico pensando também, né? Pedro passou por toda aquela experiência da transfiguração. Imagina no íntimo do coração dele, ali, João. Nossa, eu fui escolhido para passar por isso. Então, assim, né? Eu acho que eu sou um pouquinho mais especial do que os outros, né? Eu sou o líder do louvor na igreja, então assim, eu sou o discípulo <risos> direto ali, né? Eu tenho uma questão ali comigo, então eu acho que eu sou o cara, né? Eu acho que não, mas ali comigo você pensar bem, né? Mas eu sou líder ali, é né? Líder da palavra, né? Eu prego como ninguém, né? Então assim, tem um cara de, de, de Pedros e João por aí, né? Mas aí Jesus sentou, chamou os doze <risos> e lhes disse, né, quem quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Ah, isso aí eu acho que doeu. <risos> eu acho que doeu muito. O reino de Deus é isso, querido. Mais uma vez, esse, esse, esse propósito né, do serviço. Ser discípulo é ser... É servir, é servir, é servir E servir de novo, e servir mais um pouco E ser o último Se você está se achando demais, me desculpa Mas vai lá para o final da fila Porque ser discípulo é isso Então, e daqui para frente O texto, ele é radical Jesus é radical e ele desce o cajado ali com os discípulos Mais uma vez né? E ali nesse momento a gente tem que dizer que o discipulado ele vai direcionar os princípios da fé cristã e vai ressignificar o propósito de existência deles e a forma deles se relacionarem. Né? É... E aí João diz, né? Mas mestre, vimos que vimos aí, vai meio para mudar de assunto, para tentar se reafirmar, né, João? Você olha, a gente viu um homem ali expulsando demônios em teu nome e nós a gente procurou impedi-lo porque ele não era um dos nossos e aí Jesus vai não impeçam o que Jesus né em outros termos ele está falando assim olha os meus discípulos como princípio eles têm que é, ele não é para se afastar ou seja ele não ele não ele não diz assim olha não é para ser criado partidarismos aqui eu não estou criando uma bolha Não estou criando uma bolha gospel Onde você é mais santo do que os outros Onde você é o separado Desse ponto de vista de se separar dos outros E julgar os outros Por achar que eles são melhores Ou você achar que você é melhor do que eles Não é essa a intenção de Cristo né? O Evangelho, queridos É um lugar de pontes Ele não é um lugar de muros E é isso que o Senhor falou assim, olha, Não peçam. Não impeçam. É... Nesse, nesse, nesse sentido, o Senhor está falando assim, olha, a gente precisa também ter compaixão desses que estão caminhando, que ainda não estão com você, não estão passando pelo processo de maturidade que você está aqui nessa interação comigo, eles não viram a transfiguração, mas não façam eles tropeçar em seguida. Nessa, já emenda, Se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim Seria melhor que fosse lançado ao mar Com uma grande pedra amarrada no pescoço né? Uma tradução Na outra fala assim, que seria, seria melhor que ele fosse pendurado ao pescoço Uma grande pedra de moinho e fosse lançada no mar Não sei quantos vocês já viram a foto de uma pedra de moinho Que eu nunca vi pessoalmente Mas ela é, ela é grande assim e muito pesada Né? E, e a forma, essa alusão que está sendo falada, olha, a forma de morrer nessa época por uma pedra de moinho é um castigo, muito sério. Porque se você fosse lançado ao mar com uma pedra de moinho, você ia, né, você ia morrer sem a possibilidade de ser sepultado. Isso era um castigo para aquela época. Então, isso é muito sério que o Senhor está falando, sobre não fazer tropeçar. Um então, o Senhor está tratando ali no caráter dos discípulos do, do, de, de uma forma muito... De uma forma muito séria E mostrando a gravidade disso é, ele forma, ele, Jesus está ensinando de uma forma muito clara Como seus discípulos deveriam se relacionar Com seus irmãos pequeninos Que não estão ali no mesmo nível Que você, que você julga. estar né? e, que, e esses irmãos pequeninos Eles eram abertamente desprezados pelos fariseus Então Jesus ele traz esse, esse contexto No sentido de de acabar com esse partidarismo e de ele, e achar que o outro é melhor né, do, do que você. Porque ele tinha medo que os discípulos pudessem ser, ser motivos de tropeço de vários modos. Né? Pela, severi, pela severidade, pelo moralismo exagerado, às vezes pelo preconceito segregador, né? aquele, aquele, aquele bolsominio. Aquele Lulista né? pela falta de paciência, né? em se tratando de ajudar pelos mais fracos na fé. Não, irmão, vive pecando, poxa vida, não toma com paciência para isso. E Jesus está tratando isso nos discípulos porque isso era muito sério. E a igreja de Cristo não poderia ser construída sobre esses princípios. às vezes também pela omissão ou pela falta, o caso de um desvio grave para não serem firmes né? como, como, como tratar com com, com, a, com a pessoa né? Porque, né? porque também é um pecadinho que não é esse pecadinho aqui vocês podem deixar mas é esse pecadinho aqui é mais sério né? então o Senhor também estava tratando os seus princípios de como estruturar a igreja ali naquele tempo né? isso precisava ser tratado de uma forma séria e muito direta a vida discipulada, ela requer isso. Requer essa maturidade, requer esse processo para você se santificar. E o santificar não é você ser o maior. Você não é maior. Mas você tá passando por esse processo. É o processo, de santificação. E aí, em seguida, o Senhor vai tratando sobre as várias, né, de uma forma metafórica, né, por favor, ninguém vai cortar a mão, né, ninguém vai cortar o pé, não é isso. Mas ele está falando da seriedade do que é fazer tropeçar e, 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 e de como não pode ser lidado com pecado. Né? Como que a gente não pode lidar com pecado de uma forma nenhuma. Se assim, pecado é para ser cortado. Como... Isso, isso era uma fala muito radical. Né? Não tava, a multidão estava preparada para isso, mas os discípulos precisavam de entender a radicalidade disso. Né? De... Se teu pé fizer tropeçar, corta Pois é melhor entrar na vida aleijada Do que ter de dois pés, ser jogado no inferno Ou seja, com princípios cristãos Não se brinca Não se brinca Com pecado não se brinca Não fica brincando com o pecado A gente arrepende E abandona né? É um processo É um processo que dói Imagina como que, que os discípulos devem ter ficado assim, Escandalizados e assustados com essa fala, com esse momento de, de Jesus Mas é, eu entendo que nós precisamos de assimilar e passar muito bem por isso Porque são esses princípios que precisam estar bem arraigados em nós Para que a gente possa passar para frente, passar para a multidão E fazer da multidão mais discípulos A igreja ainda está muito cheia de multidão A instituição igreja ainda tem muita multidão Gente que vai lá e quer a bênção e quer, e quer minha glória e quer. Né? Eu só até brincou se eu, ia, se eu ia pregar aqui de José de escrava governador, mas não é não esse o propósito. Mas enfim, tem muita gente que está que tá nisso, e que a fé é baseada nisso, e, e, e que está lá 30, 40 anos na igreja baseados nisso, que não evolui. Mas o Senhor está chamando eu e você para sermos discípulos. Sai da sua vida de multidão, de que de que eu quero. Ou eu quero meu carro, igual o Jaime estava falando semana passada, eu quero meu carro para quê? Não tem problema você pedir o um carro, mas é para quê? Né, o Senhor me deu, me deu um carro, você eu vou te passar a sanção do carro. <risos> mas a chave é para quê? A diferença de discípulo e multidão é essa, é para quê? quê? O que você está fazendo com isso? Qual é o seu propósito? passar por esse relacionamento de discípulo gente, dói? com certeza dói tem que escutar isso aqui de Jesus essa cara está você achando Jesus chama aqui para um canto fala que meu filho, negócio não é isso aí que vocês estão pensando não é vida de oba-oba e no final né, Jesus ainda termina assim, o sal é bom mas se deixar de ser salgado como restaurar o seu sabor? tenha sal tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros vocês são sal mas se vocês deixarem de ser sal perdeu o significado de vida Para que, que serve um sal se ele perdeu seu sabor se você perdeu seu sabor querido seu propósito de discípulo aqui na terra o que, que você está fazendo aqui você está perdendo seu tempo para que, que você está vindo aqui na igreja para ficar só de multidão, de, de bênção em bênção, de oração em oração e vai ali, volta a semana, volta naquela, naquela rotina toda de novo, todo, tudo de novo, tudo de novo e sua vida não anda vamos passar pelo processo o processo é, é processo, como o próprio nome diz, né? ele, ele, ele é contínuo, ele não tem uma, uma, um, um final Final vai ser só quando Jesus vier tirar a gente daqui mesmo, aleluia. Mas enquanto isso é processo, mas não desiste, não desiste, é um desânimo, às vezes é doído, mas não desiste. E eu quero dizer que isso está disponível a todos, não está disponível só para o Jaime que escolheu ser pastor, né? Eu foi escolhido, né? <risos> Não está disponível só para ele ou, sei lá, para o Gustavo, né, que canta ali muito bem e tal. Ele é mais santo. Não, ele está disponível para todos. Né, lá em João 15, nos versículos 14 e 15, Jesus ele fala, Vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordena. Eu já não chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Em vez disso, eu tenho chamado de amigos. Porque tudo o que eu ouvi de meu pai, eu lhes tornei conhecidos. O Senhor quer te chamar para essa transfiguração, é onde ele só chamou os amigos dele. Né? Ele tem te chamado de amigo, ele não tem te chamado mais de ser. O Senhor tá te chamando para essa amizade e ele te chama para ainda mais, para espalhar esse novo forma de viver para outras pessoas, né? Lá em Mateus 28 fala, né? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Ensinando-os a obedecer Tudo o que eu lhes ordenei Eu estarei sempre com vocês Até o fim dos tempos É o chamado de discipulado Estou perguntando no início Que grupo que você está Da multidão ou dos discípulos Eu escolho passar pelo processo Dos discípulos E eu realmente eu Espero que vocês escolham passar por isso também Multidão Vai ficar ali Vai bater ponto de 8 a 5 Está errado? Não Mas eles não estão passando por esse processo Não foi a multidão Que saiu espalhando ali depois E revolucionou todo mundo Não foi a multidão Hoje nós fazemos uma oração Do credo Dos apóstolos de uma galera que escolheu. E o final foi, foi difícil? Foi difícil. Pedro morreu crucificado ali de cabeça para baixo. Ninguém está prometendo aqui sete virgens. Não, 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 né? Não, tô, não coloco palavras na minha boca. O final vai ser difícil? Vai ser difícil, muitas vezes. Não estou prometendo aqui, se você virar é discípulo, vai ter um carro, uma casa própria, não. Infelizmente isso aqui não está aqui na Palavra Mas o que está é sua salvação E uma vida que já é aqui agora Que você pode escolher passar por esse processo hoje Não precisa de esperar você ser um pouco mais santo Você ser, se converter um pouco mais Sua conversando é dia a dia né? e Estamos aqui, eu creio que eu não estou sozinho Nesse processo né? Quem mais estiver comigo Juntemos as mãos e vamos caminhar né? Amém. Porque é isso Então, para chegar ao reino, querida, A gente precisa se arrepender Amém. Por isso que eu falei que estava tudo ligado Se hoje você ainda não está entendendo Não quer, está não vivendo a sua vida do discipulado Deste processo É hora de você converter o seu coração para isso é esse tempo, né, o tempo do advento, o tempo que nós estamos esperando, né, o nosso rei, é um tempo muito importante. Não é à toa, né, que nossos corações ele tem toda uma expectativa. Mas para essa expectativa vier com tudo em tudo, né? tudo em nós, a gente precisa desse processo do arrependimento, né? Então é isso que eu queria compartilhar com vocês que está em tempo, está disponível para você esse processo. E eu escolho passar por ele, por mais que doa, por mais que, que eu seja exposta na frente da multidão, não estou nem aí. Estou nem aí. Vou passar por isso. E eu espero que, que como igreja a gente esteja desmontada com o nosso pastor, com os nossos líderes, com os nossos líderes de selo, né dos nossos GR dispostos a passar por esse processo. E a gente não vai se arrepender, eu tenho certeza Ainda que a gente morra Crucificado de cabeça para baixo Mas vai valer a pena Amém? É isso Meu, Deus. Meu Jesus